1: Hi, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe episode met Rob. Campus, uh, ja, mocht je onder een steen hebben geleefd en Rob Campus niet kennen. Uh, in 1986 stond hij al in de finale van het Leids Cabaret Festival. Sindsdien heeft hij meerdere theatervoorstellingen gedaan. Heeft hij een hele hoop tv-programma's gepresenteerd. Waaronder de acht plagen van Rob Campus. Waarvoor hij zich onder andere levend heeft laten begraven. En een keer is gaan slapen in een brandend huis. Uh, en mogelijk ken je hem nu vooral van. Uh, uh, het presenteren van eigenlijk het hele Formule 1 weekend. Ja, vroeger, toen er nog Formule 1 was dan. En hopelijk zo snel mogelijk weer hè, van het Formule 1 café op vrijdagavond... tot aan de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag... wordt natuurlijk gepresenteerd door Rob uh, Nou, In dit interview gaan we ook echt Formule 1 nerd tolken. Uh, maar Rob is ook heel eerlijk over zijn persoonlijke zoektocht naar geluk om daar een klein voorproefje van te geven. Hij zegt er ook gewoon ja Thijs ik begrijp er ook helemaal geen bal van. En dat vind ik heerlijk die eerlijkheid. Um, wat ik ook belangrijk vind om te vermelden... is dat we het uitgebreid hebben over zijn stichting, Stichting Hart. En wil je Stichting Hart een warm hart toedragen... ga dan naar groot-hart.nl en daar vind je een doneerbutton. En dan kun je um, doneren aan Stichting Groothart. Nou En in dit interview ga je erachter komen waarom dat echt een waanzinnige stichting is... die hele toffe dingen doet voor zieke kindjes. Um, tot slot, het nieuwe boek van Rob is uit, uh, waarschijnlijk om en nabij. Wanneer dit interview online komt. En dat boek heet De Man in het Oranje. Dus als je dan toch achter je webbrowser zit en op uh, grootstrepjehart.nl aan het doneren bent, kun je ook even kijken naar het nieuwe boek De Roman: De Man in het Oranje van Rob. Campus. Nou, tot slot voor premiumleden... gaan we nog in op hoe het nu is... om zoveel verschillende disciplines te doen. Autocoureur, presentator, cabaretier, uh, et cetera. En gaan we ook in op hoe Rob de balans vindt... tussen werk en privé. Nou, dat is dus alleen maar voor premiumleden. Maar voor jou staat ook gewoon het hele interview voor je klaar... waar je nu naar gaat luisteren. Hier is Rob Campus. 100 days. Ja, dames en heren. De dag waarvan je hoopte dat hij ooit zou komen... Rob Campus hier in de, in de uitzending. We hebben al een paar um, autosport uh, in deze podcast gehad. Meneer Plooi. Uh, meneer Doornbos is hier een keer geweest. Uh, Na nou, ene M verstappen staat natuurlijk nog op de wishlist. Uh, en voor de mensen die het horen: jij schudt nu neven, gaat je toch nooit lukken. Uh, wie weet, wie weet. Uh, maar ook, uh, als we het hebben over theater, cabaret... hebben we hier ook een hele hoop uh, mensen gehad. Van Peter Pannenkoek tot, uh, tot Guido Weijers. Uh, en ik kijk er heel erg naar uit, Rob, om met jou dat gesprek aan te gaan. En ik begin gewoon met de standaard eerste vraag. En dat is, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Uh, zo min mogelijk en tegelijkertijd van alles wat...
1: Die mag je toelichten. Zo min mogelijk en van alles nou, wat. Kijk.
0: Nee, kijk uh, als je, het is natuurlijk wel net hoe je die vraag opvat. Weet je? Van, uh, wat wil je later worden als je, toen ik acht was? Of wat wil ik nu worden? Nou, Nu wil ik zo min mogelijk meer worden. Ik ben al van alles. Ja. En van alles een beetje. En dat bevalt me heel erg. Ja. En dat heb ik ook altijd mijn hele leven willen worden. Toen ik, uh, nou, ik, denk dat ik acht was of zo. Toen had ik een lijstje van wat ik later wilde worden. Dat begon met uh, autocoureur. Ja. Maar ik wilde ook de nieuwe Tony Hermans worden. Uh, ik zat ook wel bij de tv. Dat wilde ik toen ook al. En uh, ik vond Batman en Robin en de Thunderbirds een carrière optie. Ja. En ik heb ook nog even gedacht dat ik de nieuwe Jezus was. Dus een nou, aantal van die dingen heb ik ook uh, geprobeerd in de praktijk te brengen. Jezus is niet zo gelukkig. De bescheidenheid siert jou. Ja, maar mijn kind van Eh dus, en nou, heel veel van die dingen heb ik wel een beetje gedaan, of doe ik nog steeds, ik ben nog steeds een beetje van alles wat. Ja. En ik, zou, ik schrijf boeken, ik, tele, ik presenteer televisieprogramma's, ik race, en ik vind het allemaal uh, niet levensvullend genoeg om er 100% mijn dagen mee te vullen.
1: En, en als je het hebt over Jezus en Thunderbirds uh, en wat je uiteindelijk bent geworden uh, is, daar, is er een bepaalde rode draad daardoorheen? is het bijvoorbeeld aandacht je, wat je altijd al heel erg ja, prettig hebt
0: gevonden Bij de Thunderbirds kregen natuurlijk heel weinig aandacht, want die deden alles in het geheim scherp en Batman en Robin ook want wie dat wer werkelijk waren wist je natuurlijk ook niet nou aandacht ja Uh, ongetwijfeld, maar dat dat verklaart het niet. Kijk, uh, auto, uh, uiteindelijk doe je alles voor jezelf, want je, je kan wel van alles. Je kan wel uh, denken, weet je, als ik beroemd ben, dan vinden mensen me heel aardig. Maar uh, als je een heel klein beetje bekend wordt, dan merk je dat mensen je aardig vinden omdat wat ze van je weten. Dus het poppetje van de televisie of het mannetje van de radio, dat is ja. niet wie je werkelijk bent. Dus ja. Je komt er snel genoeg achter dat als je het daarom doet. Ah, okay. er zijn heel veel BN'ers die er niet achter komen, maar. <laughs> uh, <laughs> laat ik zeggen, ik ben er vrij snel achter gekomen dat dat me uiteindelijk niet zo gelukkig maakt. Ik vind het heel leuk die aandacht van op toneel staan of zo. Dat vind ik wel wijs leuk. Maar bij televisie heb je daar. Een beetje, uh, ik, heb nooit, ik heb nooit idee hoeveel mensen er kijken en dat maakt ook niet uit. Ik heb televisieprogrammas gemaakt waar er 3 uh, miljoen mensen naar keken en waar er 3000 mensen naar kijken. En voor mij maakt dat geen rol uit. Want, en, en je, je, je zegt je, je het je heel interessant,
1: het he? Want je, je zegt uh, um, die aandacht is leuk, um, maar je kwam er al vrij snel in je carrière achter. Die aandacht is oppervlakkig. dat is, dat is niet. Die mensen zien uh, de tv-presentator Rob. Die zien misschien niet de echte Rob. En die aandacht, Ja, daar moet je het niet voor doen. Deel, een deel ervan. Ja. Wat, uh, ho hoe kwam je tot dat inzicht?
0: Ja, nee, ja, ik, uh, ik zei... <laughs> Dit was eigenlijk een afleidingsmanoeuvre, Want, want jij vroeg van waarom, waarom al die grote dromen? De, ik denk niet dat het aandacht is. Ik denk dat het... Denk dat het uh... Iets willen voorstellen of iets bijzonders meemaken in je leven. Dat is het meer. Ik heb altijd het idee, ik wil altijd avonturen beleven. Ik vind het leven een avontuur of een reis. Ja. En uh, nou, ik heb heel veel dingen gedaan waar, waar andere mensen geen kloot aan vinden. En een boek schrijven, nou, dat doe je niet om de aandacht. Want je verkoopt er geen, geen drol, je verdient er geen drol aan. <laughs> Zelden vindt iemand het mooi. Ja. Af en toe... <laughs> Maar af en toe Pardon. krijg je een hele
1: uitgebreide mail. En dat is dan weer heel fijn. Ja, of je leest in een bibliotheek.
0: Ik heb mijn vorige boek. Ik weet dat heel goed. Toen had ik volgens mij... Mijn vorige boek zat ik nog bij de reunie, denk ik. Pff, nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, weet je, bij de reunie hadden we 2,5 miljoen kijkers of zo. En dan stond ik ook in het theater. En dan had ik 250 man. dan denk je, hé... Hey, 2,5 miljoen, 2,5 dat is wel een heel, Dat zijn er wel heel weinig over. En toen bracht ik een roman uit. Het stond op een gegeven moment ergens in de bibliotheek in Rotterdam. Maar er waren vijf mensen op afgekomen. Waarvan één bijna blind. Ja. Eén niet helemaal goed bij zijn hoofd. En een asielzoeker die nog Nederlands moest leren. Ja, en je ouders. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Jezus. Dus weet je. En, ik, en serieus. Nou, die, die vond ik wel heel sneu. Maar ik heb ook wel, daar avonden in bibliotheken van... Voor twintig of vijftig man of honderd man voorgelezen eruit en vragen of beantwoord. Dat vond ik onwijs leuk. Ja. Het is uiteindelijk, ga, ga je toneel op of schrijf je of maak je dingen. Omdat je, uh, om twee redenen. Ik schrijf, ik maak dingen omdat ik de wereld wil snappen. En ik deel het met mensen omdat ik hoop dat ik niet de enige ben die er geen kloot van begrijpt.
1: Ja. En ik vind het een tof antwoord. Ik interviewde bijvoorbeeld Henry Schut. Die zei, nou, ik heb EK en WK-programma's gepresenteerd... waar 8 miljoen mensen naar keken. En volgende dag in mijn inbox één mailtje. En hij zegt, ik heb een boek geschreven over hoe je fit kan zijn. Uh, 5000 exemplaren verkocht. En ik heb 50 e-mails in mijn inbox. Dus die, die merkte juist dat, dat, dat een boek heel kwalitatief uh, is op die manier. Um, merk jij, want je zegt eigenlijk de rode draad in wat je doet is uh, dat je betekenisvol wilt zijn. Of dat nu het schrijven van een boek is... of het presenteren van een tv-programma.
0: Klopt dat? Ja, ik wil niet dat het leven... Nou ja, het leven moet voor mij bijzonder zijn. En je moet ook nog wel iets betekenen in het leven van iemand anders. Anders wordt het wel heel dun. Ja. ja.
1: En je ja. zei tussen neus en lippen door... Ja, ik begrijp er eigenlijk geen kloot van. Kun je, kun je dat eens toelichten?
0: Nee, ik begrijp niks van... Uh... Mijn hele leven is, is, is erop gebaseerd dat ik denk, hoe, hoe werkt dat nou mensen? Hoe werken relaties? Hoe werkt liefde? Hoe werkt geluk? Hoe werkt... Hoe, hoe zit de wereld in elkaar? Ik, 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 ik verbaas me iedere keer weer over. Ik denk, nou, ik ben bijna 60. Ik denk, nou, dat is maar, dat wel te begrijpen. En dan doen mensen weer raar. Of, of, nou ja, je, hoeft maar, je hoeft maar naar Trump te kijken om te denken... Zijn die Amerikanen dan met z'n allen... Collectief gek geworden of uh, Thierry Badet. Dat, dat toch heel veel mensen met verstand in Nederland. achter de jongen aanlopen terwijl hij gewoon gek is. En narcistisch en weet ik wat. En, en dat hebben dan tienduizenden mensen niet door. Ik snap daar niks van. Ik snap dat echt niet. Het, niet omdat ik er tegen ben of zo. Ja, tuurlijk ben ik er tegen, maar ik snap het vooral niet.
1: Ja, en, en in jouw persoonlijke zoektocht naar, naar liefde en geluk, wat. Ja. Wat, wat snap je daar niet aan? Hè? Want, en laten we vooropstellen. Ja. Ik vind dit tof. Je bent eerlijk. En, en 80% van mijn luisteraar denkt nu... Ja, hij zegt wat ik ook voel en denk.
0: Dus nee, dit is... Ik heb heel veel relaties achter de rug gehad. En ik heb iets van vijf uh, relaties met vrouwen. Serieuze relaties. Lang, lang lopend. Meerdere jaren. Hè. En, en dan loopt dat toch fout. En dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. Hoor. Daar gaat het niet om. Maar natuurlijk ook aan hun. Ja. En als je dan de jaren later denkt... Wat ging, wat ging er nou eigenlijk fout? Nou... Kijk, als je, als je dat echt wist... waren het niet zoveel echtscheidingen. Toch? Je, je wordt verliefd op iemand... Uh, en dan maak je er dan een veel te mooi plaatje van. Weet je, dat, helemaal he nou, dat gaat altijd tegenvallen. Omgekeerd geldt het precies hetzelfde. En dan denken ze... die campus is altijd vrolijk. Nou, ik ben een bloedzagrijn af en toe. Als mijn boek niet lukt... dan echt kan je mij, kan je mij opvegen. Nou, dat valt altijd tegen. Toch? De, je, dus... Dus dan denk ik ja hoe kan dat nou hoe kan het nou dat we dat, dat we daar dan soms jaren voor nodig hebben voordat we eerlijk genoeg zijn om dat toe te geven en dat we dan ook niet in staat zijn om te denken nou, nou ja, gelukkig alle mensen die wel bij elkaar blijven wel vind ik ook heel knap ja. die dan kunnen zeggen nou oh ja nou ja is iemand anders dan ik dacht nou ja ook leuk of maar nou ja zo is het nou heb je
1: je vinger daarop kunnen leggen dan is er iets waarvan je denkt ja nou dat dat heb ik geleerd uit relaties of in een volgende relatie. Als ik dat anders doe, dan blijven we misschien wel 30 jaar bij elkaar.
0: Nou, dat zal heel moeilijk worden. Hè? <laughs> nou,
1: ik, ik wil zo dadelijk weten wat je dagcrem is. Want je bent 59 lentes jong, maar je ziet eruit als, als
0: 29. Ja. Tja, uh. nee, ja. Nee, je, je mag wel hopen dat je jezelf beter leert kennen in de loop der jaren. En dat je dat je, je eigen tekortkomingen niet uitzendt op die ander. Ja. En niet uh, voortdurend het slachtoffer daarvan bent. Ja. Nou ja als je dat kan, dan. Uh... Kijk, ik, ik denk dat uh, mensen die iets kunnen, iets bijzonders kunnen. Ik heb heel veel. Vrienden en, en collega's, en vriendinnen ook die bijzondere karakters waren. Ja, ik ben zelf uh, ook niet de makkelijkste. Bijzondere mensen hebben bijzondere eigenschappen, dus ook bijzondere tekortkomingen. Ja, dus je, uh, uh, ja, daar heb je altijd een hele dikke handleiding nodig om daarmee gelukkig te kunnen zijn.
1: Ja, en, en wat maakt dat jij valt op bijzondere vrouwen?
0: Nou ja, ja, dat heb ik net al gezegd. Als je zelf hoopt de Thunderbirds te worden, dan wil je ook Lady Penelope uh, in je bed.
1: <laughs> ja, oké, <okay>, oké. <okay. laughs> ja. Het um, wordt bijna een, een love podcast, zo, uh, Rob. Nee,
0: helemaal niet. Jij. Ja, uh, jij ja nee, ik vind van. het
1: leuk. Ik, ik, daar, ik hou van zo'n free-format dat het gewoon een kant op gaat.
0: Ik, ik heb het over een... Baudet en Trump en jij maakt er de liefde van. <laughs> dus jij, jij doet zo, hè? Ik vind het prima, Ja hoor. Ja, ja.
1: Nou nee, ja, ik, 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 ik kan wel ook wel nu aan jou vragen. Wat maakt dat je verbaast over Baudet en Trump? Uh, uh, maar ja, dan gaan we de politiek in. Toch?
0: Ja, nee, nee. Het, het gaat nee, nee, maar het gaat me om dat. Uh, wat ik er niet aan begrijp is... hoe volksstammen achter dat soort mensen aan kunnen lopen. Terwijl je, als je gewoon naar je intuïtie luistert... direct ziet uh, het onbetrouwbaar. Leugenachtig. Ik, ik heb eens iemand gesproken die bij Baudet had gezeten in zijn partij. En, uh, en die was weggelopen, weggestuurd naar een van die mensen die, die ruzie had gehad. En die zei, ja, dit man is volkomen onbetrouwbaar. Daar klopt niks van. Ja. Zeg maar dat wist je toch de allereerste keer dat je hem ontmoette ging toch je haar overeind. Ja, ja, ja. Maar dan denk ik, ja, hoe kunnen mensen zo?
1: Ja, of jij hebt gewoon een betere sensor dan de meeste mensen. Ja, meestal wel. <laughs> je bent gewoon een gevoelige jongen. Ja. Um, ja. En jij, wat ik tof vind aan jou, je zei het net ook al, hè, van alles een beetje. Uh, ik bedoel, je bent natuurlijk begonnen als, als, als cabaretier, theater, uh, coureur... Televisiepresentator. Is journalist, Meneer ja, journalist. journalist. Uh, uh, auteur. Dat um... ja, is allemaal waar. Is allemaal waar. Ja, en ja, ja, ja. en, en ja, wat maakt, misschien een moeilijke vraag, maar wat maakt het dat, dat uh, jouw ideale leven is om dus van een aantal disciplines een beetje te doen, in plaats van dat je zegt: ik ben fulltime accountant of ik ben fulltime coureur of ik ben
0: fulltime presentator. Ben nou, nergens goed genoeg in. Dat is één. Snel afgeleid, snel verveeld. Dat is twee. En ik denk ook uh, dat het niet meer van deze tijd is om, uh, als je 50 jaar actief bent, om 50 jaar lang uh, accountant te zijn. Zonder ja. van je talent. Als wij, uh, als wij uh, de lagere school of de middelbare school zelfs nog, weet je, dan worden we van alles gestimuleerd te worden moeten tekenen... we moeten zingen, we moeten muziek maken... en dan kom je van de middelbare school af... en dan is het allemaal, ja, maar daar ben je niet goed genoeg in. En dan, en dan raken mensen dan met een piano aan. Zonde, zonde. Als je, ik weet niet, speel je piano of instrument? Uh, drummen. Oh ja, dat zag ik. Op ja. je webpage. Uh, ja. Nou, ik kan helemaal niet drummen, maar dat is toch heerlijk om te doen... om af en toe even te stokken... als je een drumster ziet, dan weet je toch als kind weer erachter zitten. Ja. Ja. Dus, het, is zonde, het is zonde om. Tuurlijk, als je in iets heel goed wil zijn, dan moet je je wel daarin specialiseren en op richten. En dat doe ik natuurlijk ook wel. Maar alles wat ik doe, probeer ik heel goed te doen. Maar ik geloof niet dat als je twaalf uur iets doet, dat je dan beter wordt dan als je iets twee uur met hart en ziel doet.
1: Okay, als je iets twaalf uur doet, dan word je niet beter in dan als je iets twee uur met hart en ziel nee. doet.
0: Nee, je kan beter twee uur iets met hart en ziel doen dan twaalf ja,
1: uur meteen. Ja, 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 ja. En uh, nou, je zegt met, uh, in mijn mond wat valse bescheidenheid: hè, van, uh, ik, ik ben ergens echt goed in of zoiets, zei je, hè, daarom doe ik zoveel dingen. Ja, nergens, uh, de beste, nergens de beste. Nerg nou, stel, hè, vind ik dus, uh, stel je bent, je wordt morgen wakker en je bent wel ineens de beste. De beste autocureur ter wereld. Als je morgen ja, wakker wordt,
0: dan was ik beroepsautocureur.
1: Oké, okay, oké, okay, dan, dan, dan zeg je van ja,
0: uh, nee, dan wil ik geen ken, leven met verschillende ken disciplines. Ken jij Theo Nijland, het liedjeschrijver, singer-songwriter? Nee. Nou, wij vinden alle cabaretiers en liedjeschrijvers vinden dat uh, unaniem de beste singer-songwriter van Nederland. En uh, uh, in de theatergroep waar ik vroeger in zat... schreef ik de liedteksten en Hans Riemers uh, en Hans Puilers de muziek. Nou, dat was best verdienstelijk, maar niet Theo Nijland. Ja. Dus toen ik solo ging, toen dacht ik... ja, kut, jongens, een anderhalf uur op het toneel staan naar hoeren... Er moet er niet een liedje in. Maar ik dacht, ja, ik, achter een piano. Dat gronken tonk van mij. En toen kwam ik Theo tegen. En uh, toen zei ik, waarom ga je niet gewoon een liedje zingen? Je, je kan toch prima zingen en uh, akkoorden neerleggen. Dan is het toch goed genoeg? Toen zei ik ook, ja, als ik kon zingen zoals hij. Liedjes kon schrijven zoals hij. Piano kon spelen zoals hij. Ja, dan, ja, dan, dan was dat enige wat ik nog deed in mijn leven. Stonk in mee in Carre, weet ik zeker. Ik zei, ja, maar is toch stom? Omdat jij van jezelf vindt dat je niet de Ajax van de... Van de cabaretband hou je er mij helemaal mee op. En toen heeft hij geholpen een paar liedjes te schrijven. Waar ik volgens heel hard op moest oefenen om de, überhaupt die akkoorden aan mijn poten te krijgen. Toen dacht ik ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar ik weet donders goed dat ik niet de beste daarin ben.
1: Ja, jij hebt natuurlijk al net als singer-songwriter de theaters van Nederland helemaal gek gemaakt. Met de laatste vijf minuten van uh, het theaterprogramma samen met uh, je vriend Dornbos. <laughs>
0: Blowing in the wind. Ja, toch? Ja, heel leuk om te doen. Ja,
1: absoluut. Ja. Um, en um, wat voor intelligentie zou ik daarover vragen? Nou, laten we anders... Wat ik heel interessant vind, is dat uh, miljoenen het mensen... Op dit.
0: Het gaat helemaal nergens heen, dit. Wat zeg je? Het gaat helemaal nergens heen, hè, dit gesprek. Het gaat alle kanten op. Onze ja, het gaat, het gaat
1: alle kanten op. Het, wat, ja. moet, wat moeten we daarmee? Lijkt me heel goed. Wat, dat het alle kanten op gaat?
0: Ja, ontsporen.
1: Ja. Ja, dat, 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 dat vind ik fijn aan dit format. Dat hier gaan straks 10.000 plus mensen naar luisteren. En die zijn aan het schoonmaken van het sport of zitten in de auto. En denken, hé, hey, wat een heerlijk gesprek zonder kop of staart. Ja, ik, ik zeg het maar naar mezelf, omdat ik dat hoop ja. dat ze dat denken. Ja. Ja, nou ja, zijn goed bezig. Ja. <laughs> nou, en, en kijk, mensen hebben natuurlijk afgelopen 20 nou, minuutjes al, al, al wat kunnen voelen, proeven, horen van, van Rob Campus. Veel mensen kennen je natuurlijk van tv. Dan, dan, dan heb je een, een functie. Zeker bij de Formule 1 programma's, hè, dan, dan ben je in dienst van, van dat programma. Um, wat is... Ja, kan je wat vertellen over de persoon Rob Campus die we dus niet op tv zien? Want je zei net al van, nou, ik ben eigenlijk veel, ik ben ook wel eens zachrijner. Mensen denken misschien ook altijd vrolijk ben. Hè, maar wat, wat is de persoon op campus uh, uh, privé die wij op tv niet zien?
0: Nou dit, maar uh, ja, dat is heel. Uh, uh. Ja, als ik schrijf, boeken schrijf, komt dat nog. Nee, ja, nee, kijk, het klopt niet helemaal dat je, weet je, dat de persoon die op tv ziet dat ik dat niet ben. Dat is een heel groot deel van wie ik ben, maar het is niet alles. Ik, ik ben op tv niet heel anders dan ik, dan ik het dagelijks leven ben. Maar op tv ben je altijd een beetje opgefokt, een beetje vrolijker dan je, ja, dan je 24 uur per dag bent. Dus ook nu, weet je, wij, wij doen heel geïnteresseerd in elkaar, terwijl we kennen elkaar niet kennen. Ja, dat ga ik niet bij iedereen in de supermarkt doen. Nee. Dat, 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 dat roept het werk met zich dat brengt het werk met zich mee. Maar ik ben misschien iets bedachtzamer, uh, minder, uh, minder bij de hand in het dagelijks leven. En uh, misschien iets socialer. Ja. En
1: dan om toch lekker van hot naar her te blijven gaan, hoe ga jij nu als Formule 1 fan om met het feit dat er geen Grand Prix zijn?
0: Ik vind het heerlijk. Nee! Wat is dit nou? Nou, ik moest een roman afschrijven... dus dat kwam me heel goed uit. Ik had een deadline op 1 april die ik niet ging halen. Dus ja. uh, die heb ik nu wel gehaald. Um, nou, nee. Ik, ik haal ontzettend van Autosport. Um, nou, ik mis het nog niet... Uh, zodat ik denk... ik vlieg tegen de muren op... Wel sport in zijn algemeenheid. Want ik kijk, ik kijk niet alleen maar Formule 1... maar ook Formule 2 en 3... en DTM en Tourwagens... en Le Mans, uiteraard... omdat ik daar zelf aan mee heb gedaan. Dus uh, als ik me verveel... of ik me niet lekker in mijn vel zit... waarschijnlijk heel veel mensen hebben met sport... dan ga je even iets kijken. Dat kan nu niet, want het is niks. Of het is een herhaling die je al tien keer gezien hebt. Dat vind ik lastig. Maar die ene Formule 1 race... Nee, nee, het kan nog wel, maar 5 juli willen ze nu beginnen. Dat is nog, dat is nog anderhalve maand, even denken. Hè? Nee, twee maanden. Mei, is juni, nog... dat, is, dat, is, dat is nog tien weken, man. Ja, ja dat is wel heel lang. Maar, maar weet je wat het raar is? Wij, wij mogen van Ziggo Sport wel het Formule 1 café maken. Dat is die talkshow die we elke vrijdagavond hebben met uh, ja, Coronel en Jack Ploy en uh, Robert Dormert wat En Rick vergameren. Een, Rick Winkelman. een beetje soort Voor de mensen die het niet kennen, een soort VI, maar dan autosport... en niet zo uitgesproken als die mannen, hoor, Dat zijn wel heel erg kern. En, en
1: gewoon kwalitatief een veel beter programma. eigenlijk. Uh,
0: en dat mogen wij... van de directie uh, blijven maken. Wat ik onwijs leuk vind. En echt een risico. Want toen we ermee begonnen... riepen een aantal andere... Uh, autosportlieden... die riepen... Uh, niet over ons, maar dat het... in het algemeen hypocriet was... en, en amoreel om nu over iets anders dan over de coronacrisis te hebben... terwijl wij dachten... nee, maar we hebben het eind van de week juist onwijs behoefte... om even iets anders te hebben. En we maken nu reportages... en we zenden oude Grand Prix uit met opnieuw commentaar erbij. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat leuker om te doen... dan de vrijdagen dat er een Grand Prix is. Het is net wat meer verdieping, het is wat echter... het is wat dichter bij onszelf. En daar heb ik het hartstikke druk mee, want het is veel meer werk... Voor hetzelfde geld uiteraard. Dan, uh, dan dat we normaal gesproken hadden. Dus, dus nee, ja, ik, het heeft ook zijn voordelen. Ja,
1: ja oké, okay, dat, dat snap ik. Dat is die vrijdagavond. Hè. Dan, dan heb je nu... Uh, die items zijn ook super leuk. En dat is misschien voor jou uitdagender en leuker... dan dat je de, de rondetijden van de vrije trainingen aan het bespreken bent. Een uur lang, ja. bij wijze van spreken.
0: Ja, eigenlijk wel. We hadden Panis die, die, die Grand Prix winnaar van 19. Uh, 96, 96 jaar van Monaco hadden we ineens FaceTime. Dat dus je denkt, ja, dat kan zomaar. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja. Alleen dan heb je nog de zondag. Ik bedoel, toen, toen Australië niet doorging, heb, heb ik m, 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 ja, eigenlijk in, in de Uit voeteshouding <lacht> drie dagen op de bank gelegen. En uh, toen dacht ik, nou ja, één grand prix kan ik mentaal nog wel aan. Maar het zijn ja. er nu acht. Weet je wel?
0: Ja, ja, nou, heel veel online racen.
1: Ja, je, je bent, je bent, ik, okay, ik, ik denk er komt, er komt uit je van nou, het is verschrikkelijk en het is dagen aftellen, te maar je, ben, je bent er helemaal oké okay mee.
0: Nou, er, komt, er komt minder geld binnen, dat vind ik verontrustend. Snap ik? <laughs> Mijn hypotheekverstrekking nee, nee, het valt allemaal wel mee hoor. Maar... Ja, dan heb je het
1: over de, de, de praatjes voor het zakelijke segment. Of, of niet?
0: Nou ja, nee, maar ik krijg per aflevering betaald, ben ik ben in loondienst. Ah, dus als ja. uh, drie kwart van de uitzendingen wegvallen, uh, dan krijg ik drie kwart meer. Ik ga dan maar een kwart betaald van ik normaal ja. krijg. Ja. Maar goed, dat overleef ik wel een tijdje. Ja. En dan straks, als die Grand Prix allemaal doorgaan komt, dat, dan stikken we van het werk waarschijnlijk. Dus nou ja, weet je, en dan verdienen we een jaar minder. Nou ja, vooruit maar. Nee, nee, maar ik vind online serieus. Uh, ik, ik heb me helemaal op het online racen gestort... Dus als ik, als ik zelf... Uh, als dit af is, dan ga ik waarschijnlijk weer... achter de computer. Ja. En dat is echt... booming in Nederland. Er zijn, we hebben nu een groepje... met een aantal Formule 3 coureurs aan, een aantal beroepscoureurs... die dat allemaal aan het doen zijn. Ja, hoe gaaf is het als jij gewoon... straks achter je pc kan stappen... en tegen echte profcoureurs kan racen... op je zin? Elke avond. Urenlang. Hartstikke gaaf. Ja, dat is bizar. Dus... Uh, um, ik race nu meer dan ik, in het echt, dan ik normaal gesproken met echt zou racen. Het is, is surrogaat, het is margarine in plaats van echte boter. Maar weet je, het is toch broodbeleg. Ja. Het is toch iets met boterham. Ja,
1: dus zit je nu echt een paar uur per dag achter je sim?
0: Ja, niet elke dag. Ik doe het om de dag. Maar dan zit ik er wel drie uur achter, ja. Maar die jongens zitten er zeven uur op, hè. 7 uur per dag die beroepscoureurs. Helemaal.
1: En zijn dat dan de beroeps racers? Of heb je het ook gewoon over de, 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 de echte coureurs... die ook nu gewoon zeven uur per dag... Echte
0: coureurs? Ja. ja, je hebt uh, Robert en ik... die maken voor Porsche een, uh, een voorbeschouwing... op de Virtual Porsche Cup. Je hebt in... Uh, dit is even voor de Formule 1 Freaks. Ja, maar dat is prima. Uh, ja. Ja, okay. uh, in het voorprogramma van de Formule 1... natuurlijk Formule 2 en 3... maar ook de Porsche Super Cup. Batterij is in modus. Oh, kut. Ik ga even ergens zitten, waar ik... Uh... Oh, Ik heb even stroom
1: nodig. Ja, dat is helemaal prima.
0: Kijk, dan laat ik je gelijk even mijn sim zien.
1: Ah, kijk. Ja, ik, ik zie, Waarom? op dit moment is je camera uit.
0: Ja, ik heb me weer aangeraakt. Dus, uh... Uh,
1: maar zo dadelijk, was... uh, want we nemen ook het scherm op... voor de mensen op, uh, op YouTube. Dus we willen wel allemaal jouw sim zien, natuurlijk. Kijk,
0: nu ben ik er weer. Hoi. Ja, ja kijk, het is stom. Er is iets met dat cameraatje. Dat is heel gek. Hm. Want... Kijk. Kijk. Echt ja, een kuipje. Ja, 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 ja. Helemaal, helemaal, uh, helemaal... Ja, dan is die weer weg, hè. Dat is vreemd, toch? Ja, ja. Ik, eh... Uh, nu zijn we er weer. Top. Zo. Zijn we weer. Um, oh ja, die Porsche Supercup, jongens. Die, eh... Uh, uh, die kunnen natuurlijk ook niet racen. Het zijn dus 30. En Porsche heeft ze verplicht om allemaal zo'n setje te kopen. En die race een officieel kampioenschap met prijzengeld. Dus ja, die jongens zitten gewoon vijf tot zeven uur per dag te trainen. Want die willen dat geld hebben. Ja. En de eer hoor, ik weet niet om hoe geld er gaat. Maar ja. Hey, Laten we eens
1: inzoomen op twee thema's... die de rode draad vormen in deze podcast. En dat is namelijk uh, succes en geluk. Ik vind dat bijzonder interessant... of die twee vrienden of vijanden van elkaar zijn. Uh, en laten we bij succes beginnen. Wat ik fascinerend vind aan de Formule 1 is dat er zijn gewoon maar twintig stoeltjes. Ja, er zijn honderden prof ter wereld, honderden prof voetballers ter wereld. Maar van Formule 1 coureurs heb je er echt maar twintig. Um, ja, jij hebt hier veel verstand van. In jouw ogen wat maakt dat deze twintig jongens in die uh, stoeltjes zitten en niet twintig miljoen andere jongens die diezelfde droom hebben? als jij dat zou moeten analyseren. Is dat talent, is dat geluk, is dat hard werken? Hoe, hoe ziet de succesformule van een Formule 1 coureur eruit, denk je?
0: Ja, je zegt 20 miljoen, maar dat zijn er natuurlijk niet. Als je nu uh, in de klasse eromheen kijkt, om de Formule 1 heen... dan zijn er nog wel misschien 100, 200 coureurs ter wereld... die ook aanspraak maken zouden kunnen op zo'n plekje. En waarom die het dan niet halen... Uh, heel veel heeft met nationaliteit te maken. Uh, Nederlandse autocoureurs hebben over het algemeen veel minder kans. Omdat de Nederlandse markt niet interessant is. Ja, dus als een sponsor uh, uh, in Azië wil verkopen. Ja, ja, dan pak je liever een coureur die daar vandaan komt. Of uh, Zuid-Amerika. Plus, uh, heel veel coureurs nemen geld mee. Uh, dus... Uh, dan kom je vaak bij dictatoriale regimes. Zoals Brazilië. Uh, want daar kunnen ze altijd wel weer ergens. In België trouwens ook trouwens. Waar ook heel veel zwart geld was. Maar ook heel veel auto-coureurs die altijd nog wel ergens een, een potje geld hadden liggen. Ja. Nederlandse multinationals steken geen geld in Nederlandse coureurs. Want Shell, uh, Philips... Die uh, hebben nog meer Randstad. Die willen ABN, heeft ING heb ik allemaal gesponsord. Maar die willen allemaal een andere markt veroveren. Dus die uh, nemen een team met buitenlandse coureurs. Ja. Dus dat maakt heel veel uit. Daarmee vallen we al heel veel af. Um, en dan als je het puur hebt over kwaliteit van de rijder. Is het zelden of ze snel genoeg zijn over één rondje. Die jongens kunnen allemaal... Uh, in de auto stappen en bam, een ronde tijd neerzetten... waar jij en ik echt ze bij moeten zetten om het verschil te zien. Maar het maakt uit of je met een groot team kan werken. In alle klassen onder de Formule 1 rijmen we een standaard auto. Dus er stelt het team die auto voor je af. Die zeggen, joh, dit lijkt ons beter. In de Formule 1 ben je natuurlijk samen met de ontwerpers bezig zo'n ding te verzinnen... Dus je moet veel technischer zijn. Max is bijvoorbeeld enorm goed in zeggen wat hij aan die auto voelt. Uh, je moet dus ook heel goed in teamverband kunnen werken. Het lijkt een hele individuele sport, maar tegendeels waar. Je moet met een heel groot team kunnen werken. Je moet met je vuist op tafel kunnen slaan. Maar ook realistisch genoeg zijn om niet uh, met je hoofd in de wolken te lopen. Ik denk dat met name... En dan moet je ook nog met enorme druk om kunnen gaan. Ik denk ook dat heel veel jongens dat niet kunnen. Ja. Zag je aan de, zie je aan die Gasly, die ja. prima autocoureur is. Maar in Albon gaat hetzelfde mee gebeuren. Die kunnen, niet, die kunnen gewoon niet tegen dat er één jongen gewoon echt beter is dan zij.
1: Ja, even tussendoor Nurtalk dan. Jij, jij, jij voorspelt dat Albon uh, komend seizoen uh, ook niet de
0: verwachtingen kan waarmaken. Afgelopen jaar was volgens mij al zo... Robert en ik hebben het er heel veel over... afgelopen jaar... Als je, wij, wij volgen alle rondetijden van de race. Hè? En het begin is dus ik heel vaak chaos... dan heb je een safety car... en dan komen ze allemaal weer bij elkaar. De eerste helft van de race verliest Albon... al die races een seconde per ronde op max. Dat is verschrikkelijk veel. En waarom? Omdat die Red Bull een hele lastige auto... was om te besturen. Zo'n koude banden volle tanks... is zo'n auto heel tricky met hem zo kwijt... wat Gasly ook overkomen is... Dus Albon reed op Eieren en dan eind van de race, als die tanks leeg waren, was die auto beter te handelen, blijkbaar. En dan reed hij bijna dezelfde ronde tijd als Max, hè? dus hij kan het wel. En wij hoorden nu uh, zo, wat intern gefluister in een Barcelona bij de Formule 1-test dat hij alleen maar bezig was om te kijken waar die Max, hoe hij Max kon bijhouden. Ja, daar heb je als team ook geen kloot aan.
1: Ja. Ik vond het zo heftig bij Drive to Survive, dat je dan echt ziet dat die Gasly echt met die sheetjes van Max zo. en dat dat dan ook iedereen omheen zegt: laat nou los, weet je wel. Word nou gewoon de beste jij, in plaats
0: van dat je gaat afkijken. Nee, ja, ik weet precies wat het is, hè, Als amateurcoureur, ik krijg dat soort <coughs> blaadjes natuurlijk altijd. als ik in een auto stap, sta, Nou, als ik met een prof in een auto stap. Ik heb, het, ik heb een aantal keren met profs meegereden. en dan was ik verbazingwekkend in twee bochten, was ik sneller dan bleven er toch nog 18 bochten over waar ik was. En dan kan je helemaal kapot op staren. Is een maar goed, als we dus de succesformule
1: ontleden... zeg je van, nou, het, het, het zijn niet miljoenen die erop mikken. Je zegt, het, eigenlijk als
0: je naar die klassen eronder kijkt... zijn het er maar een paar honderd. Zeg... Maar, nou ja, het zijn, het zijn, er zijn er duizenden die erop mikken. Maar er zijn er maar een paar honderd... die aanspraak op die twintig stoeltjes mogen maken.
1: Ja, en, en is het om bij die laatste paar honderd te komen... Het is, is, wat zijn daar dan? Is dat dan al geluk, zeg je? Of uh,
0: als je nee, Bij die paar honderd kan je wel komen. Er zijn genoeg Nederlandse autocoureurs ja, precies. Die tot daar hebben geschopt. Hè? Niek de Vries, Robin ja. Freins, die allemaal in Formule E zitten. Maar ook uh, die jongens die uh, op Le Mans rijden. Of in de, in de G Jeroen Blekenmolen. Rijn van der Zanden, het vreselijk goede autokeur. Net niet van gehaald ja. maar goed genoeg om uh, op die plek van Landstroll te rijden. Ja, ja,
1: precies. Dus als je talent hebt en je werkt keihard, dan is het mogelijk om bij die laatste paar honderd te komen. Ja. Maar om dan aanspraak te krijgen op een stoeltje, zeg je ja. van het is een totaalpakketje. Dus het heeft ook te maken Inderke, met ja. onder druk Super. kunnen presteren, onder, met teamwork. Maar je zegt eigenlijk is de trieste waarheid, het heeft vooral echt te maken met, met zakelijke belangen. Ja,
0: voor de helft van die stoeltjes wel. Ik denk, denk dat tien van die mannen daar echt... Dat zijn de tien beste autocueurs ter wereld. Acht een stuk tien of tien en zo. En de rest is ja... Redelijk inwisselbaar met nog uh, honderd anderen. Ja. ja, denk ik wel. Ja.
1: Um, en ho hoe, hoe heb jij serieus dat... Serieus wordt het nou ineens, zeg?
0: Wat zeg je? Serieus ja, serieus
1: ja, Vond je het hiervoor leuker? Nee, maakt we... me helemaal niet uit. Het is jouw podcast. We kunnen het ook even over spiritualiteit. Wanneer heb jij voor het laatst in de vanaf... lotushouding onder een regenboog gemediteerd?
0: Onder een regenboog niet. Mediteren nee. doe ik in principe elke dag, maar hou ik
1: natuurlijk niet aan. Nou, ik ben wel benieuwd hoe, hoe uh, of je nou uh, elke dag doet of niet. Hoe, hoe mediteer jij? Want dat is een vraag die ik namelijk heel vaak krijg van mensen.
0: Ik heb wel een leuke. Uh, voor al die mensen die last van een rug krijgen... Een vriendin van, van mij die heeft een klas in aerial yoga. Ken je, weet je wat dat is? Nee. Nou, Ga maar opzoeken. Dat is zo'n doek. Je hangt aan het plafond. En dat is een stretchstof. Dus als je daarin gaat zitten, zit je meteen in een foetishouding. En dan kan je allerlei van die uh, circuselei-achtige oefeningen doen. Van ons te boven hangen. Maar dan uh, rekt je ruggengraat natuurlijk heel mooi uit. En je je, je uh, rekt je spieren veel beter op. Het is best pittig hoor. Maar je rekt je spieren veel beter op. Maar als je daarin gaat zitten mediteren. Heb je veel meer steun in je onderrug? Hmm. Ben, ben je ook niet zo bezig met, oh, als ik maar recht blijf zitten? Dus als je alleen een gommetje aanzet, dan ben je, ben je weg. Dan ben je gewoon een half uur of twintig minuten ben je maar weg.
1: Maar dan ben je gewoon aan het tukken. Nee, natuurlijk niet, want je zit rechtop. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, je zit gewoon een loodshow. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. en, en, en doe je dat met, met een begeleidend muziekje of met een begeleidende stem? Nee. En waar, waar, waar focus jij je dan op? Wat, wat doe je in je hoofd? Ja,
0: niks. Zo min mogelijk. Elke gedachte die komt, la, laat maar waaien. Toch? Dat is toch de. Ik heb ooit. Mijn vorige vriendin wilde wij naar India. En ik wilde uh, naar een of andere afgelegen provincie iets om een pilot te draaien voor een documentaire die ik wilde maken. En zij had als tegenijs dat ze een week in zo'n. Uh, uh, in retretten wilde. In een. Uh, in een uh, hoe heet het? Um, uh, kom zo'n ding nou? Een A. Nee, je mocht niet zo'n oort. Nou, zo'n zo stilte rit ja, ja. ja, precies. Ja. dan moesten we ochtends om zes uur op. <laughs> Mijn kamertje wat geen airco had. Of als de airco aan stond, dan was je meteen verkouden de volgende ochtend. En uh, zes uur op en tot negen uur mocht we niet gesproken worden. En je mocht ook niet naar buiten. En we vonden het allebei na drie dagen. zeiden we, we willen hier weg, we willen hier weg. Zonder van het geld. <laughs> Oké, okay, we gaan het... Vijf dagen volhouden. En toen vonden we het eigenlijk heel leuk. Het bleek later dat zonder dat het geld het slechtste argument was geweest. Want die hele week kostte met kosten inwoner voor twee personen 120 euro. Dus we hadden prima weg kunnen gaan. zoals een Calvinistische inslag. Ja. En... Maar vond ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het achteraf. Het was zoiets dat je achteraf kan zeggen. Leuk om gedaan te ja, ja, Wat vond je verschrikkelijk aan? Ja, gewoon ontzettend zwaar. Als je sowieso, mannen kunnen helemaal niet goed mediteren. Maar zeker niet als je veel kracht ging. Veel te korte beentjes. Korte spiertjes. Dus ik, 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 ik lag bijna de hele dag alleen maar kermend van de spierpijn tot het bed. Ja. Tot ik vier uur middags weer een uur moest yoga haaien.
1: Ja, ik vind het ook wel opmerkelijk. Ik denk, is dat de bedoeling van mediteren? Dat je, in die, die, je kan toch ook mediteren zonder in die houding te zitten die voor de meeste mannen gewoon onmogelijk is?
0: Ja, maar niemand verplicht je om die houding te nemen. Maar je moet nee. niet gaan liggen in je ogen dicht. Dan ga je pitten. Het ja. gaat ook om dat je actief blijft. Ja. 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 Je hoofd leeg maken doe je niet door te slapen. Want dan ochtend word je wakker en heb je dezelfde zorgen en paniek. En, uh. Nee, je,
1: je, je staat gewoon even op stop. Maar je bent dan niet nee. tot rust aan het komen of zo. Ja. En uh, vind jij het lekker om, om, om als het gaat om. kijk, iedereen zit in een soort van zoektocht naar geluk in het leven? Dat zei je net ook van, nou, het leven het zit vol met avonturen en ik begrijp er geen zak van. En je schrijft daarover en dan vind je het leuk als, als, als mensen zich daarin kunnen herkennen van hey, ik begrijp er ook geen zak van. Wat leuk om de verhalen van Rob te lezen. Wat, wat geeft het jou, wat, wat vind jij daar zo leuk aan om, om daarover te schrijven?
0: Uh, nee, ja, nee, ja, ik heb moeite met, uh, met de zoektocht naar geluk. Want het is. Volgens mij, als je heel erg focust in je leven op geluk, dan ga je zeker niet gelukkiger van worden. Volgens mij is het net met een ster. Weet je wel, een ster die je bijna niet kan zien. Als je daarna gaat kijken, zie je hem niet. En dan kijk je ernaast en dan zie je hem. Net als dat je op een naam niet kan komen, je gaat op de wc zitten schijten en pats, je weet het weer. Dus. Ik schrijf niet omdat het me gelukkig maakt. Ik schrijf omdat ik anders nog ongelukkiger ben. Dat sowieso. Omdat het moet. Omdat het moet van mezelf. En ik word heel gelukkig van een mooie zin. Ik lees wel eens, na uh, een maand of zo, lees je oude hoofdstukken terug. En denkt: Nou, oké, okay, ik ga nu, ga nu kijken. Is het wat? Is het wat? Is het wel Oh, mijn God, mijn God, mijn God. En lees ik iets terug wat ik dan al helemaal vergeten ben. En dan komt er wel eens een zin tussen. Zit er zit af en toe wel eens een zin tussen. Ik denk, zo! Ik heb het allemaal mooi zelf opgeschreven. Nou, daar word ik heel gelukkig van. Ja, komt ja. heel zelden voor.
1: Dat je iets terugleest en dat je jezelf inspireert eigenlijk.
0: Ja, ik heb, ik heb een keer een romanfiguur iets over geluk laten zeggen. Ik weet het niet meer wanneer en waar. Die, die vergeleek geluk met uh, je zit op een treinreis naar uh, Italië en je komt zo'n tunnel uit. In Oostenrijk ineens schijnt de zon en zie je zo'n zo dal tussen ja. twee bergen in, waar de zon in schijnt met zo'n ontzettend mooi boerendorpje. En je denkt ja daar, ach dat is geluk, daar wonen. Maar en drie minuten verder ben je alweer, de eh, volgende tunnel regent het weer. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Geluk is daar voorbij rijden. Want als je in dat dorpje woont, gaan ook mensen dood. En er is ook een boer die met zijn varken doet of zijn kinderen slaapt.
1: Ja, en daar en, komt en, thuisbezorgd niet.
0: Nee, nou ja, whatever. Ja, precies. Nee, maar dus ik denk altijd: geluk is iets wat voorbij komt. Dat passeer je. Ja, ja daar moet je ja, even naar kijken en van genieten en dan is het weer weg. Ja, dit vind ik waanzinnig. Dus zeg je,
1: nou, hoor ik hiermee zeggen: geluk is een soort van uitkomst. Een soort van. Resultaat, wat je kan overkomen, maar je moet je, je moet je er niet op gaan focussen. Want dan wil je nee. vastpakken en, maar het vastpakken, je kan het niet vastpakken. Als, het
0: als je het vastpakt, is het weg. Ja. Dat is hetzelfde als je met je vrienden op de bank zet en drie keer te veel zegt. Goh wat, zijn, goh wat hebben we het goed? Nou, <laughs> dan is de sfeer weg. Ja. Ja. Wat gezellig. Ja, maar, zeld, ja.
1: ja nee, ik, ik vind het tof. Dat dus je zegt, nou, geluk is een soort van uitkomst, maar, maar er zijn natuurlijk wel. Middelen waar je op kunt focussen. Ik bedoel, als je elke dag in je joggingpak drie pizza's wegwerkt op de bank en de gordijnen dichtlaat, is de kans minder groot dat jij die momenten van geluk gaat ervaren dan wanneer je naar buiten gaat en je ontmoet mensen en je zorgt goed voor jezelf. Um, dus wat zijn wat jou betreft dan als geluk soort van het eindresultaat is? Wat wat jou betreft dan het middel waar je wel op kunt focussen? Waardoor nee. je
0: die treinreis, dingen doen, Me, dingen meemaken dingen ondernemen, precies wat jij zelf zegt als je op de bank gaat liggen, kan je ook heel gelukkig van worden trouwens maar ik weet niet, ik weet niet of de mens een, van nature de neiging heeft om op de bank te liggen, nee. ik weet niet of dat zo is maar nee, je moet wel ergens naar, ja soms naar streven soms soms in het diepe springen soms jezelf een schop onder je hol verkopen ik geloof niet dat daar. Mee te... ik, ik, ik ben erg uh, uh, ...argwanend... voor uh, al die TED Talks en goeroes die al die dingen waar jij 50.000 euro aan hebt uitgegeven. Die allemaal zeggen dat zij weten hoe je gelukkig moet worden. Ik, ik, ik zeg altijd luister naar mij en weet je hoe het niet moet.
1: Ja. Nou,
0: nee, ik vind het mooi. Ik... En, en dan denk je ook nog: nou, zo slecht heb ik het dan toch ook wel niet gedaan.
1: Ja, want, want waarom, waarom zou je zeggen, luister naar mij, dan weet je hoe het niet moet. Ik bedoel, zit hier tegenover mij een, een diep ongelukkig persoon? Nee,
0: toch? Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Nee, helemaal niet. Maar ik ben de laatste om te zeggen, mensen luisteren naar mij, want ik weet hoe het moet. En doe het ja. ook zo. Ik zou het ten zeerste afraden. Ik heb de meest domme dingen in mijn leven gedaan en waar ik toch op de een of andere manier gelukkig van ben geworden zonder dat ik het... Ja. Uh, 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 eh, een goed voorbeeld. Ik weet dat ik bij de KRO zat en dat ik toen zei, ja, ik doe een autorace. En toen zeiden ze, ja, dat hebben wij liever niet. Ik zei, ja, maar dat deed ik al voor ik hier kwam. En jarenlang vrienden, vriendinnen hebben allemaal gezegd, kap toch met het autorace. Kost je klauwen met geld of die toch, Kost je klauwen met energie. Je bent alleen maar gefrustreerd ervan. En ja, maar daar had ik nu niet bij Zekersport gezeten. Wie had ooit kunnen bedenken dat Max Verstappen lang zou komen en dat de behoefte was aan een presentator die zelf als in een serieuze raceauto zit? Ja. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik heb daar denk ik het niet voor.
1: Ja, maar dan, ja de Moraal van het verhaal, is wat mij betreft, dat je, uh, je, je hebt niet per se nagedacht en lange termijn gepland. Sterker nog, wat je deed was misschien werd afgeraden door je omgeving, maar het het bracht jou geluk. Jij vond het leuk. Ja. En ongeacht de, de uitkomst... De, heb je besloten... Ja, maar ik vind dit leuk om te doen, dus ik ga dit doen. Ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, volg je hart is natuurlijk de... de, nee, de, de, de baken... De, ja, hoe zeg je dat? Het baken in alles. Wordt word,
1: word de kop van dit artikel. Rap Campus. Volg je hart. Ja. ja nee, geintje. Um, uh, wat wou ik je nou over vragen? Er zijn een hele hoop interessante dingen...
0: Jij die een keer geen vraag weet te stellen. Dat is een goede. Ja.
1: Je, je, je triggerde hier, net iets interessants. Met... Dus ik voel in nee, mijn hoofd met... zo... Wat, wat wou ik hier over, uh, over, uh, over gaan vragen. Ik wacht
0: uh, maar op. Zal ik wat te drinken nou, nee, Oké,
1: okay, Ik kan er een watertje nee, ja, Ik vind het wel, wel mooi dat je... Uh, um, met gestrekt been... In, uh, richting die goeroes ingaat... Uh, en ik ben het misschien wel meer met je eens dan je zou denken. Uh, wat, wat maakt dat je, ja, dat je zegt dat je daar per definitie kritisch op bent, op, op die goeroes en die TED-talks?
0: Nou, per definitie weet ik niet, maar uh, <tus> nou, ik, ik word argwanend als iemand dingen zeker weet. Daar kan ik heel slecht tegen. En uh, ik heb zelf een hele wijze haptonoom. En ik heb ook psychotherapie en alles gehad. Die me zeer veel geholpen hebben. En die mensen me hebben allemaal gezegd. Nou, uiteindelijk zou je het toch zelf moeten doen. En je zou je eigen weg moeten vinden. Dus dan denk je. Hè, shit, heb ik eens iemand waar ik wat aan heb? <laughs> zeg eens dat ik het nog zelf uit moet
1: doen. Daar betaal je een sessie voor. Ja, precies.
0: Nou, is het niet zo, Rob, dat... Uh... Nee, weet je wat het is? Weet je wat me irriteert? Uh, is dat je heel vaak. Ik kom natuurlijk wel op de congressen die ik dan presenteer. En dan is er iemand die heeft heel veel tegenslagen gehad. En dan is hij altijd sterker uit geworden. En nooit zat er iemand op dat podium die er, die er slechter van is geworden. Terwijl ik denk: ja, maar, ja, maar je, niet van alles wat je in het leven meemaakt. word je wijzer of beter of een beter mens. Soms moet je er gewoon doorheen worstelen. Ja,
1: ja en het is, het is wel ook altijd als ze kwetsbaar zijn... om maar zo te zeggen, dan is het van... hé, hey, vroeger was ik, net als jullie... had ik ook uh, dat mijn werk shit was... of mijn leven ja. shit was, of ja. wat dan ook. Ja. Maar ik heb dit en dit en dit gedaan. En kijk mij nu. Terwijl ze zeggen bijna nooit van... jongens, ik werd vanochtend wakker en ik ben heel eerlijk. Ik weet het ook eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen idee of ik wel de juiste dingen doe... of ik wel echt gelukkig ben. Nou, heerlijk. Naar die,
0: naar die TED Talk wil ik nog wel. Ja. Is die er? Bestaan die?
1: Nou, ik, ik hoop dat, dat als ik ooit eenmaal geef, zal die eerder in deze richting gaan dan in de richting van: ik weet hoe jij gelukkig kan gaan worden.
0: Ik heb al het gevoel dat ik uh, uh, struikelend door het leven ga, maar dat ik me heel goed weet, weet, uh, weet ja, dat ik heel goed kan struikelen. Je ja. die mensen die voortdurend struikelen, maar net niet vallen. Ja. Daar ben ik heel goed in. Maar
1: nou, dat is dan ook iets in het leven. Tegenslagen maken we allemaal mee. Um, hoe zie jij struikelen als een, als een
0: tegenslag? En dat jij jezelf nee. dus heel goed kan. Nee, tegenslag, uh, ziekte van, uh, van een geliefd iemand. Of uh, nou ja, wat, wat je allemaal in het leven kan overkomen waar je echt door, uh, door verslagen wordt. Dat is niet het soort tegenslag uh, waar we het in TED Talks over hebben. Niet He, ontslagen worden en dan uh, daar uh, aan jezelf werken en dan een betere baan krijgen. Ja, weet je, dat zijn niet de echte tegenslagen.
1: Nee, wat, wat is de um, motivatie geweest voor jou om Stichting Groot Hart op te richten? Duidelijk, Stichting Groothart biedt kindjes die, die vreselijk ziek zijn een, een waanzinnige experience door echt te gaan racen. Uh, wat, wat is jouw motivatie geweest als we het over tegenslag hebben? Die kindjes hebben onwijs tegenslag. Maar om die stichting op te richten.
0: Ja, er zijn een aantal, uh, aantal... redenen om die op te richten. Heel leuk dat je het over begint... want ik wil het altijd graag over hebben. Dat is nog iets waar ik het echt graag over wil hebben. Um, zeven jaar geleden... heb ik samen met een paar autosportvrienden opgericht... om een paar redenen. Maar de hoofdreden is... ik ben zelf op mijn derde maart geopereerd. En ik was bijna dood. En tegen mijn moeder hadden ze al gezegd... nou, wen maar niet te veel aan dat kindje... want die gaat de vijf toch niet halen. Totdat we een nieuwe huisarts kregen. En, uh, en die zei... nou. Het kan al best, best wat worden met het ventje. Toen ik aan maart geopereerd en toen was alles oké. Okay. Ik heb ook niks aan overgehouden. Behalve de beschermde opvoeding. En die zorgde voor, dat is mijn worsteling in het leven. Is uh, dat je niks hoeft wat je niet echt heel graag wil. Dus ik hoefde niet in een boom te klimmen. Moeders, doe jij dat maar niet. Weet je, ik werd stierlijk verwend. De korstjes werden van mijn brood afgesneden. Met als resultaat dat je gewoon nergens... Je bent nergens, nergens, nergens op voorbereid. nergens. Ik was echt een schim was ik, van wat ik wat voor een jongetje ik had kunnen zijn. Tot ik zo'n enkel aan mezelf had dat ik alles ben gaan doen waar ik eigenlijk bang voor was. Regenpijpen klimmen die je punt stonden van afbreken en dan driehoog. Uh, nou ja, rond mijn zestiende ging ik met brommers racen. En dan reed ik met 80 km per uur over een kruispunt van een niet-voringsweg. Want hoe harder je reed. Hoe korter je op het kruishoofd was. Dus te kleiner was de kans dat je een aanrijding maakte. Nou, en ik heb echt klappen gemaakt dat ik nog leef. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd. in ben gaan karten. Ik ben allerlei gevaarlijke dingen gaan doen. Dieper duiken dan. Je met, je, met je brevet is toegestaan. En uiteindelijk... culmineer het in de acht plagen. Het tv-programma dat ik heb gedaan. En daar heb ik... Twintig ja, jaar geleden was dat. heb ik echt... Zulke domme dingen voor, voor gedaan. Ik heb me levend laten begraven in een doodskist. Ik heb me op laten sluiten in een brandend huis. Wachten tot de brandweer kwam. Ik heb uh, de Bahama's me tussen de haaien zonder veilige pakken laten zakken in, een, in zee. Dus 20, 30 haaien van 2, 3 meter. Om te kijken of ik eentje door een hoepel kon laten zwemmen. Om een wild dier te temmen. <lacht> ik, ik heb uh, uh, parachute gesprongen met één dag les. Zonder, uh, zonder uh, duur En de pressuit ging niet goed open. En dan moet je natuurlijk heel goed weten wat je dan moet doen. Nou, alles waar je normaal gesproken... Bob als remmer zonder uh, ervaring. En dan met 140 bocht uit vliegen... omdat ik net iets te laat begon met remmen. Tot ik er maar aan dacht... maar Rob, volgens mij uh, wil je dood of zo. Nou, ik herken die beschermde opvoeding. Het is een lange inleiding. Ik herkende die beschermende opvoeding in kinderen die ziek waren... die ik wel eens rondreed met een racewagen. Toen dacht ik, volgens mij is dat wat kinderen met een ernstige ziekte nodig hebben... is een uh, aai over een bol en een schop onder een hol. Zetten ze in een raceauto, waar ze echt bang van zijn. Zo'n zo, ja, zo, zo loma-auto-achtig ding. Gewoon uh, 0 tot 100 in 2,3 seconden. En dan hebben ze iets om op school te vertellen dat ze iets durven... Uh, Waar ze trots op zijn. Anders dan naar het ziekenhuis gaan. En een paar infusie erin uh, janken. Nou, en, dat, en, dat is, uh, en dat gebeurde ook om een periode in mijn leven. Dat ik wel de nodige tegenslag had. En ik dacht er moet even iets positiefs in mijn leven gebeuren. Dus, uh, dus zo. Dat is eigenlijk, en ik vond ook. Ik race er toen al. Ik vond ook de, de, de autosportwereld. Met al zijn protserigheid ook redelijk asociaal. Dus uh, ik dacht daar moeten we ook wat aan doen. Maar de voornaamste reden is ik herken in kinderen die... ernstig ziek zijn... of ernstig ziek zijn geweest... Ja, ik herken iets van mezelf die... Uh, die worsteling om wat... Die, die enorme drang om wat van het leven te maken... en tegelijkertijd enorme angst... van alles en iedereen om je heen... Uh, om je niet te verliezen.
1: Ja, want die kindjes die ernstig ziek zijn... die worden natuurlijk extreem beschermd... opgevoed ja. en opgegroeid. Ja. ja. En dan stop jij ja, in een allemaal auto...
0: Ja, in de theatervoorstelling zit... Uh, die ik met Robert Dornbos gedaan heb afgelopen voorjaar. Net voor de coronacrisis. Er zat een verhaal over Diego. En Diego is... Uh, ben ik altijd heel trots op. Dat was het eerste jongetje die met me meereed. <tacht> en uh, ja, kinden, ouders geven ze op. Of een verpleegster geven ze op. En die kinderen hebben allemaal wel eens in een Ferrari gezeten of zo. Weet je wel. Over een, over een landweg of over de snelweg. En maar die, die komen nog bij zo'n auto die maar tot een knieën komt. Hè? Die auto's zijn enorm laag, je ligt erin. Dat ding maakt enorm grond geluid. kindje krijgt een wit neusje, mama krijgt een nog witter neusje. Die nou, nee, zeggen maar altijd, Joh, dan mag je even met Doornbos op de foto. Dan Zijn die moeders even weg. <laughs> Robert is ook keurig, als ze deur. En, uh, en dan kletsen we zo'n kind in een racewagen. En dan gaan we steeds harder rijden als hij zijn duim omhoog doet. Wat, ook als je vijftig rijdt met zo'n auto, is het best spannend want het hobbelt en het heeft geen vering en je ligt, dus je hebt al gevoel dat je 100 rijdt en je 40 rijdt. Jij rijd 100 en 120 180, maar dat was in de winkelstraat van Etteleur. Want <laughs> we hadden ze een parcours uitgezet. Dus ik dacht, dat als ik nu harder rijd, rij ik ons allebei te barsten. En toen stapte die uit en toen liep hij naar zijn moeder toe en toen zei die mama mama, die oude kale daar, was ik, die, uh, die hebt ook als zijn hart gehad en die is tv-presentator en uh, autocureur, dat wordt later ook. Dat ah. dan helemaal emotioneel. Toen vroeg ik waarom. Toen zei ze: Ja, hij wil het nooit over later hebben, omdat hij ook wel weet dat er misschien geen later is. En toen een half jaar later kreeg ik een brief dat hij naar zijn arts was gegaan. Had gezegd: Nu wil ik voortaan wel mijn medicijnen slikken. En had op school een spreekbeurt erover gehouden, een vriendjes gemaakt. Gaan want hij wilde autocoureur worden. En uh, ja, de Jochie haalt nu elk jaar uh, 80 euro aan statiegeld op, op school voor onze stichting. Dus weet je, zo. zo Help je af en toe eens iemand over een doodpunt in zijn leven heen. Nou, dat gebeurt in één keer per jaar vind ik het toch prachtig.
1: Ja, maar dus toch. Dit is, ik, ik zit met kippenvel en met, met natte oogjes hier te luisteren. Ik bedoel, zo'n verhaal, weet je, dat Jochie heeft gewoon door die experience heeft hij weer betekenis kunnen vinden in het leven. En, en, en een reden om te vechten. En om misschien tegen de verwachtingen in het, het gewoon te gaan winnen van, 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 ja, van, van zijn ziekte. Dat is toch gaaf?
0: Ja, nee, dat is precies de reden waarom we dat doen. Maar de, ook onze stichting ligt nu stil, hè. Dat is wel eens kut. Normaal hadden we, we hebben iets van acht of tien evenementen op alle grote circuits, bij alle grote race-evenementen, die hebben race dagen en zo. En alle grote coureurs uh, die, die steunen ons, of rijden zelfs, met Tom Cornel, weet je wel, die komt dan aan, de die stapt in zijn sprint en raceauto om een kindje rond te rijden. Maar het ligt natuurlijk nu ook stil, dus ik hoop uh, na de zomer, hoop ik ook weer kindjes rond te gaan rijden, ja. Hè? Ja.
1: Maar de bankrekening ligt niet stil. Dus we mogen gewoon promotie doen. Als, als mensen dit horen en denken... nou, ik wil wel doneren aan Stichting Groothart. Uh, hoe ja, kan stichting
0: dat? Ja, stichtinggroot-hart.nl. zit een donatieknop. Oké,
1: okay. ik zorg ervoor dat we de URL gewoon in de, in de nou, schrijving doen.
0: Weet je wat ik ook hoop? En ik, dat hoop ik echt. Er is, uh, uh, er is een hotelketen in de wereld die ons helpt. Wij, wij kwamen op een gegeven moment erachter... dat... Uh, die gezinnen, want wij, wij nodigen dan zo'n heel gezin op circuit uit. En dan heeft, uh, uh, ja, het zoontje heeft aan de nieren. En uh, het tochtertje heeft uh, het aan de hart. Papa is van de stijger gedonderd en mama rijdt op en neer naar het ziekenhuis alleen maar. Dus er komt geen cent meer binnen. Zitten binnen een paar jaar in de bijstand. Gaan soms al tien jaar niet op vakantie of één keer per jaar naar de McDonald's. Toen dachten we, jezus jongen, hè, is dit in Nederland echt honderden, duizenden gezinnen en uh, toen kwam ik uh, een keer in Monaco met Robert Doornbos uh, een man Hans heet die, Hans Koning, die een hotelketen over de hele wereld heeft. Hij zei, ja, ik zou zo graag iets voor zieke kinderen willen doen. Zeg ik, nou uh, <laughs> ik ben al een paar gezinnen. Sindsdien nemen wij uh, een aantal gezinnen elke herfvakantie mee naar Malaga, naar zo'n drie sterrenhoord. Dan gaan we ook met ze op een circuit en ze mogen dolfijnen kijken, maar al die hotels, die liggen natuurlijk op hun op rug nu. Wij hoeven daar nooit wat aan te betalen. Ik geloof dat we alles is gesponsord. Maar ja, dit wordt wel deze herfst. Zou ik heel graag weer gaan. We hadden, we hadden, vorig jaar hadden we een familie. Dat was echt zo. Er was uh, een moeder met drie kinderen. En die waren 14, 15 en 16 of zoiets. Nou ja, tussen de 14 en 18. Die hadden allemaal een stoffenlissering En die moesten onder drie kwartier te eten hebben. Dag en nacht. Dus die moeder. Die sliep gewoon niet. En die reed 30.000 kilometer per kwartaal van ziekenhuis naar specialist. Nog nooit op vakantie geweest. Die stonden te huilen bij het ontbijt. Dat hun kinderen eindelijk weer eens net zoveel op konden scheppen als ze wilden. Wow. Dat je denkt, Nederland, je moet je oog uit je kop schamen dat je dit toestaat. Alleen maar omdat iemand ziek wordt. En haar man had een eigen bedrijf gehad. Ja, had hij moeten verkopen. Nou, je krijgt geen uitkering. Je moet eerst je eigen huis, je je huis opvreten. Voor je, voor je het weten, dat randje... en zeker nu ook met die coronatijd... er gaan nu ook gezinnen gewoon over het randje donderen. Ja. En ik vind dat de regering het hartstikke goed doet, hoor. Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk hebben we het met z'n allen laten gebeuren... dat de zorg en de, en de jeugdzorg en alles... gewoon allemaal uh, naar de kloten is gegaan.
1: Ja, en gelukkig zijn er dan stichtingen... zoals Stichting Groothart, die... Uh...
0: Ja, en heel veel mensen in de zorg, hè, die nu allemaal risico's hebben. Mijn moeder die zit in een verpleeghuis. En dan mag dan niemand binnenkomen. En ik FaceTime met haar. Ja, en dan is er toch een, een, een verpleegster die zegt: Ja, ik sta eigenlijk dichtbij, want ze hoest. Maar ja, maar ja, ik moet toch even die, die iPad voor de aanzet, want dan oh ja. snap ze het niet. Ja. En denk je: jezus, wat een heel man. Ja. En allemaal, en allemaal een kutselaris. Ja. En geen mondkapjes.
1: Denk jij dat, om dan toch maar even die politieke vraag te stellen. Denk je dat, dat dan hierna, uh, uh, dat, dat we de zorg allemaal meer gaan waarderen en dat we ze meer gaan uitbetalen? Of denk je dat, dat, uh, dat we die dankbaarheid binnen twee weken weer vergeten zijn?
0: Wij zijn optimisten. Laten we hopen dat er iets verandert. Ja. Het zal, ik, ik denk dat er wel iets verandert. Ja, het kan niet anders. Maar niet zoveel als nodig is of, ja. of we zouden willen.
1: Hé hey Rob, ik ga je onder spot zetten. Daarmee gaan we afronden. Daarna doen we nog een paar vragen uit de, de premiumleden. Uh, dus, dit houdt in dat je 15 tegenstellingen naar je toe geslingerd krijgt. En dan mag je vanuit je gut feeling, mag, moet je uh, er eentje kiezen. Ben je er klaar voor? Kom maar. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Ferrari. Nooit meer
0: ah, dus ja, zelf... tegen de zijn open deuren. Gaan we verder.
1: Nooit meer zelf racen of nooit meer Formule 1? Wat zeg je nou? Nooit meer? Nooit meer zelf racen, dus je mag nooit meer zelf in een, in een raceauto stappen. Oh, nooit meer Formule 1. Of er is nooit meer... Okay. Nooit meer Formule 1. Uh, nou, We hebben het erover gehad. Poetin of Trump? Yes! Dat is een lastige...
0: Yes! <laughs> oh, doe dan nog maar Trump.
1: Groene smoothie of Engels ontbijt?
0: Ah, ons ontbijt is met bloedworst. Groene smoothie dan.
1: Oké, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Nou, de maandagochtend yoga dan maar.
1: Dat is natuurlijk ook nu niet meer. Dat eten met, ik weet even niet meer hoe het heet, elke maandag dat je lekker ging koken.
0: Oh ja, in de keuken. Nee, maar we sparen het allemaal op. Totdat, ja. uh, dus we gaan het heel druk krijgen als het uh, straks ja. weer allemaal losbarst.
1: Ja, ik ben benieuwd. Uh, naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Praten, helaas. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oud en onbezonnen. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei, oh, pff, easy. Uh, mooi. Uh, Justin Timberlake of Justin Bieber? Nou, nah, doe Bieber maar. Okay. Klassieke muziek of death metal? Nee, klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Oh.
0: Pew. Nooit meer seks met een ander of nooit meer seks überhaupt?
1: Jij hebt iets van als masturberen nog mag, dan, uh, dan maar nooit dan meer red seks.
0: Ik me wel met een goed muziekje eronder. Ja.
1: ja. Oké, okay, en als het dan zou zijn nooit meer seks of nooit meer racen?
0: Uh, nooit meer racen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ah, dus dan zit muziek. Seks. seks daar, racen en muziek, ja. Maar het is, uh, zonder piano, op een vakantie zonder piano, word ik heel zag hoor.
1: Ja. Nee, maar een je zonder seks
0: ook. Ja, gewoon ja, het zeggen.
1: Nou, hier, hier kun ik even over nadenken. Risico's nemen of op veilig
0: spelen? Risico's nemen, altijd.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Nee, geld maakt wel gelukkig. Als je maar weet hoe je ermee om moet
1: gaan. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
0: In en er nooit meer uit.
1: De laatste één dag koning of één dag kind.
0: Ja, ik, ik lijk nog steeds een heel kinderlijk leven, dus dat weet ik wel. Maar één dag kind is veel leuker dan één dag koning. Zijn. Maar één dag koning weet ik niet hoe het is, dus doe dat dan maar. Eén dag
1: koning. Hoe, hoe zou dat eruit zien? Koning Campus voor één dag?
0: Heel saai, denk ik. Ja. Nee, bedoel, als, ik het leven, als ik het leven zou mogen leiden van wat een koning doet, ik denk heel veel vergaderen en uh, heel saai. Ja. En heel veel, heel veel keer dat iemand zegt: zeg dat maar niet. <laughs> Doe dat maar niet. Dat ja, ja. is Maar ik zou het wel een keer willen ervaren. Misschien ja, krijg ik er meer respect voor. Ik heb, ik heb best respect voor de koning zelf.
1: Hey, en, en dan tot slot, uh, aan de uh, na dit uh, zeer gestructureerde gesprek. We komen uh, nog best ergens toe, hè? Het, nou, we hebben het uiteindelijk hebben behandeld wat ik wilde behandelen. Ja. Uh, en tof dat je ook zo uitgebreid over je stichting hebt uh, heb gepraat. Dat vind ik. Vind ja, ik heel
0: nee, mooi. jij bedankt, man. Dat vind ik alleen maar heel ja. fijn.
1: Is er dan tot slot iets wat ik had moeten vragen, maar niet gevraagd heb? Nee. Oké, okay, en dan nu een vraag aan de, aan de TEDx-spreker Campus. Heb je tot slot nog een wijsheid of een, of een levensles voor de luisteraar aan het einde van dit gesprek?
0: Nee, Nee, luister niet naar levenslessen. <laughs> Verzin ze zelf.
1: Kap met deze podcast, mensen. <laughs> Kom eens zelf met antwoorden. Dank je wel. Dank je wel. Ja, bedankt lieve luisteraar voor het luisteren naar dit interview. Check eventjes groot-hart.nl als jij wilt doneren aan Stichting Groot hart. Uh, wil jij de nieuwe roman van Rob Campus lezen? Check dan uh, De Man in het Oranje die gewoon via alle kanalen te bestellen is. En wil je premium lid worden? Wil je bij een uniek groepje luisteraars van deze podcast horen? Check dan ikwilpremium.nl. Het is echt heel kicken om te zien hoe dit platform zich ontwikkelt. Uh, hoeveel leden daar uh, positiviteit vragen, ideeën uh, uh, met elkaar, inzichten met elkaar uitwisselen. Maar ook gewoon de berg aan content die je daar vindt. Ik ben echt mega trots op dit platform. Sterker nog, volgens mij concurreer ik gewoon heel veel andere producten op het gebied van persoonlijke groei. Keihard de markt uit, omdat dit echt een schat is aan, uh, aan uh, uh, tips, inzichten en wijsheden als het gaat om persoonlijke groei. Dus ga dat alsjeblieft checken. Je gaat het echt heel tof vinden. Ik wil premium.nl En tot volgende week. Leef intens.